0: Seção 5 dos benefícios, subseção 1 um da aposentadoria por invalidez, artigo 42. A por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição. Paráfrofo 1. A concessão de aposidoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança. Parágrafo 2. A doença ou lesão de que o segurado gera portador ao filiar-se o regime de previdência social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. Artigo 43 aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio doença é salvado o disposto nos o primeiro, segundo e terceiro deste artigo parágrafo primeiro concluindo a perícia médica inicial pela existência de incapacidade total e definitiva para o trabalho aposentadoria por invalidez será devida a, linha a, ao segurado empregado a contar do décimo 16 dia do afastamento da atividade ou a partir da entrada do requerimento, se entre o afastamento e a entrada do requerimento decorrer em mais de 30 dias. A linha B, ao segurado empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual, especial e facultativo, a contar da data do início da incapacidade ou da data da entrada do requerimento, se entre essas datas decorrerem mais de 30 dias. Parágrafo 2 Durante os primeiros 15 dias de afastamento da atividade motivo de invalidez, caberá à empresa pagar ao segurado empregado o salário. Parágrafo 3 Revogado em 95. Parágrafo 4 O segurado aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para a avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria concedida judicial ou administrativamente observado o disposto no artigo 101 desta lei. Parágrafo 5 a pessoa hiv aids é dispensada de avaliação referida no parágrafo 4º deste artigo. Artigo 44, a aposentadoria por invalidez, inclusive a decorrente de acidente de trabalho, consistirá na renda mensal, correspondente a 100% do salário de benefício, observado ou disposto na seção 3, especialmente no artigo 33 desta lei. Para primeiro revogado, para segundo, quando o acidentado do trabalho estiver em gozo de auxílio-doença, o valor da aposdoria por invalidez será igual ao do auxílio-doença se este, por força de reajustamento, for superior ao previsto neste artigo. De 45. o valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será crescido de 25%. e por único: o acréscimo de que traz este artigo, a linha A, será devido ainda que o segura, ainda que o valor da aposentadoria atinja o limite máximo legal, a linha B, será recalculado quando o benefício que lhe deu origem for reajustado, a linha C cessará com a morte do aposentado, não sendo incorporável ao valor da pensão. Artigo 46. O aposentado por invalidez que retornar voluntariamente à atividade terá sua aposentadoria automaticamente cancelada a partir da data do retorno. Artigo 47. Verificada a recuperação da capacidade de trabalho do aposentado por invalidez, será observado o seguinte procedimento. Inciso 1. Quando a recuperação ocorrer dentro de cinco anos contados da data do início da aposentadoria por invalidez ou do auxílio doença que antecedeu sem interrupção, o benefício cessará. Alínea A. De imediato, para o segurado e empregado que tiver direito a retornar à função que desempenhava na empresa quando se aposentou, na forma da legislação trabalhista, valendo como documento para tal fim o um certificado de capacidade fornecido pela Previdência Social ou a linha B, após tantos meses, quantos forem os anos de duração do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez para os demais segurados. Inciso 2. Quando a recuperação for parcial ou ocorrer após o período do inciso 1, um, ou ainda quando o segurado for declarado apto para o exercício de trabalho diverso do qual habitualmente exercia, a aposidoria será mantida sem prejuízo da volta à atividade. A linha A, do seu valor integral, durante seis meses contados da data em que for verificada a recuperação da capacidade. A linha B, com redução de 50% no período seguinte de seis meses. A linha C, com redução de 75%, também por igual período de 6 meses, ao término do qual cessará definitivamente. Subseção 2 da aposentadoria por idade, artigo 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência de em lei, completar 65 anos de idade se homem e 60 se mulher. Para o primeiro, os limites fixados no caput são reduzidos por, para 60 e 55 anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na linha A do inciso 1, na linha G do inciso 5 e no inciso 5, desculpa, 6 e 7 do artigo 11. Para o segundo... Para os efeitos disposto no parágrafo 1º deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício da atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por igual por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período a que se refere os incisos 3 a 8 do parágrafo 9 do artigo 11 desta lei. Parágrafo terceiro os trabalhadores rurais de que tratam o parágrafo 1 deste artigo, que não atendam ao disposto no parágrafo 2 deste artigo, mas que satisfaçam essa, essa condição, se forem considerados períodos de contribuição sob as categorias do segurado, farão jus ao benefício ao completarem 65 anos de idade se homem e 60 anos de idade se mulher. Parágrafo 4. Para efeito do parágrafo 3 deste artigo, o cálculo da renda mensal do benefício será apurado de acordo com o disposto no inciso 2 do caput do artigo 29 desta lei, considerando-se como salário de contribuição mensal do período como salário especial o limite mínimo de salário de contribuição da previdência social. Artigo 49 a por idade será devida, inciso 1, ao segurado empregado, inclusive doméstico, a partir A linha A, da data do desligamento do emprego, quando requerida até essa data, ou até 90 dias depois dela Ou, a linha B, da data do requerimento, quando não houver desligamento do emprego, ou quando for requerida após o prazo previsto na linha A Inciso 2, para os demais segurados, na data da entrada do requerimento Artigo 50. A pós por idade, observado o disposto na seção 3 deste capítulo, especialmente no artigo 33, consistirá na renda mensal de 70% do salário de benefício, mais 1% deste, para o grupo de 12 contribuições, não podendo ultrapassar 100% do salário de benefício. Artigo 51. A aposentadoria por idade pode ser requerida pela empresa desde que o segurado empregado tenha cumprido o período de carência e completado 70 anos de idade, se do sexo masculino, ou 65 anos de idade, se do sexo feminino, sendo compulsória, caso em que será garantida ao empregado a indenização prevista na legislação trabalhista, considerada como data da rescisão do trabalho, a imediatamente anterior à do início da aposdoria. Subseção 3 da Apositoria por Tempo de Serviço Artigo 52 A Apositoria por Tempo de Serviço será devida, cumprida a carência exigida pel- nesta lei, ao segurado que completar 25 anos de serviço, se do sexo feminino, ou 30 anos, se do sexo masculino. Artigo 53 Após por tempo de serviço observado disposto na seção 3 deste capítulo, especialmente no artigo 33 considerando a renda mensal de, inciso 1 para a mulher, 70% o saio de benefício aos 25 anos de serviço, mais 6 anos desculpa, mais 6% deste para cada novo ano completo de atividade, até no máximo 100% o saio de benefício aos 30 anos de serviço inciso 2 para o homem, 70% do salário de benefício aos 30 anos de serviço, mais 6% deste, para cada novo ano completo de atividade, até no máximo de 100% do salário de benefício aos 35 anos de serviço. Artigo 54. A data do início da posdoria por tempo de serviço será fixada da mesma forma que a da posdoria por idade, conforme disposto no artigo 49. Artigo 45 o tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no regulamento, compreendendo, além do correspondente à atividade de qualquer das categorias de segurados, de que trata o artigo 11 desta lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado. Inciso 1. O tempo de serviço militar, inclusive voluntário, e o previsto no parágrafo 1 do artigo 143 da Constituição Federal, ainda que anterior à filiação ao regime geral e previdência social, desde que não tenha sido contado para inatividade remunerada nas Forças Armadas ou aposentadoria no serviço público. Inciso 2. O tempo intercalado em que esteve em gozo de auxílio-doença ou pós-doria por invalidez. Inciso 3. O tempo de contribuição efetuada como segurado facultativo. Inciso 4. O tempo de serviço referente ao exercício de mandato eretivo, federal, estadual, municipal, desde que não tenha sido contado para a filha postoria por outro regime de previdência social. Inciso 5. O tempo de contribuição efetuado por segurado depois de ter deixado de exercer a atividade remunerada, que o enquadrava no artigo 11 desta lei. Inciso 6. O tempo de contribuição é efetuado com base nos artigos 8 o e 9 o da Lei 8.162, de 8 de janeiro de 91, pelo segurado definido no artigo 11, inciso 1, a linha G desta lei, sendo tais contribuições computadas para efeito de carência. Para o primeiro, a averbação de tempo de serviço durante o qual o exercício da atividade não determinar é a filiação obrigatória ao anterior regime de prevenção social urbana só será admitida mediante o recolhimento das contribuições correspondentes conforme dispuser regulamento observado ou disposto no parágrafo 2 Parágrafo 2 o tempo de serviço segurado trabalhador rural anterior à data de início da vigência desta lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para, fins, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o regulamento. Parágrafo 3 A comprovação do tempo de serviço para os fins desta lei, inclusive mediante justificativa administrativa ou judicial, Observado o disposto no artigo 108 desta lei, só produzirá efeito quando for baseada em início de prova material contemporânea dos fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência em motivo de força maior caso fortuito, na forma prevista no regulamento. Parágrafo 4. Não será computado como tempo de contribuição para efeito de concessão do benefício que trata esta subseção. O período em que o segurado contribuinte individual facultativo tiver contribuído na forma do parágrafo 2 do artigo 21 da lei 8.212, de 24 de julho de 1991, salvo se tiver complementado as contribuições na forma do parágrafo 3 desse mesmo artigo. Artigo 56. O professor após 30 anos e a professora após 25 anos, de efetivo exercício em funções de magistério, poderão aposentar-se por tempo de serviço com renda mensal correspondente a 100% do salário de benefício observado disposto na seção 3 deste capítulo. Subseção 4. Aposentadoria Especial, artigo 57 Aposentadoria Especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta lei, ao segurado que estiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou integridade física durante 15, 20 ou 25 anos, conforme dispuser a lei. Parágrafo 1 a pós especial, observado o disposto no artigo 33 desta lei, consistirá numa renda mensal equivalente a 100% do salário de benefício. Paráfo 2. A data de início do benefício será fixada da mesma forma que a da pós-doria por idade, conforme disposto no artigo 49. Paráfo 3. A concessão da aposidoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, o tempo de trabalho permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou integridade física durante o período mínimo fixado. Parágrafo 4. O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos ou biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício. Parágrafo 5. O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou venham a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado após a expectativa conversão ao tempo de trabalho exercido exercício de comum, segundo critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social para efeito concessão de qualquer benefício. Parágrafo 6 O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso 2 do artigo 22 da Lei nº de 24 de, de 91, cujas alíquotas serão acrescidas de 12, 9, ou 6 pontos percentuais, conforme a atividade uh, exercida pelo segurado a serviço da empresa e que permita a concessão para o após 15, 20 ou 25 anos de contribuição, respectivamente. Parágrafo 7 O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a remuneração do segurado sujeito às condições PCA Frias no caput. Parágrafo 8º aplica se o disposto no artigo 46 ao segurado aposentado, nos termos deste artigo, que continuar no exercício da atividade ou operação que o sujeite aos agentes nocivos constantes da relação referida no artigo 58 desta lei. Artigo 58 A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos, ou associação de agentes prejudiciais à saúde, ou a integridade física, considerados para fins de concessão da aposentadoria especial, de que trata o artigo anterior, será definido pelo Poder Executivo. Parágrafo primeiro: A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do, do trabalho, expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, nos termos da legislação trabalhista. Parágrafo 2. Do laudo técnico. Referido no parágrafo anterior, deverão constar informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do agente agressivo, a limite de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo estabelecimento respectivo. Parágrafo terceiro, a empresa que não mantiver é, laudo técnico atualizado com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores, ou que emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo, estará sujeito à penalidade prevista no artigo 133 desta lei. Parágrafo 4 A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil proficiográfico, abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão no contrário de trabalho, cópia autêntica deste documento. Subseção 5 do auxílio-doença, artigo 59, o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Para primeiro, não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao regime gerar providência social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento de doença ou da lesão. Parágrafo 2 Não será devido ao auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado. Parágrafo 3 O segurado em gozo do auxílio-doença na do recolhimento à prisão terá benefício suspenso. Parágrafo 4 a suspensão prevista no parágrafo terceiro deste artigo será de até 60 dias, contado da data de recolhimento da prisão, cessado o benefício após referido o prazo. Parágrafo quinto, na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo previsto no parágrafo quarto deste artigo, o benefício será restabelecido a partir da data da soltura. Parágrafo sexto, em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá direito a percepção do benefício por todo o período devido. Parágrafo 7º, o disposto para parágrafos 2 terceiro, 3 quinto 4 5 e 6 deste artigo, aplica se somente aos benefícios dos segurados que forem recolhidos à prisão a partir da data de publicação desta lei. Parágrafo 8 o segurado recluso em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto terá direito ao auxílio-doença. Artigo 60, o auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do 16º dia do afastamento da atividade e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da, da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz. Parágrafo 1 Quando quando requerido por segurado afastado da atividade por mais de 30 dias, o auxílio-doença será devido a contar da data da entrada do requerimento. Parágrafo 2 segundo revogado em 95 Parágrafo 3 Durante os primeiros 15 dias consecutivos ao do afastamento da atividade por motivo de doença, incumbirá a empresa pagar ao segurado empregado salário integral. Parágrafo 4 A empresa que dispuser de serviço médico próprio ou em convênio terá seu cargo, o exame médico e o abono das faltas correspondentes ao período referido no parágrafo 3 somente devendo encaminhar o segurado à perícia médica, da providência social, com a capacidade de ultrapassar 15 dias. Parágrafo 5 revogado em 2019. Parágrafo 6º, o segurado que durante o gozo do auxílio-doença vier a exercer a atividade que lhe garanta a subsistência, poderá ter o benefício cancelado a partir do retorno à atividade. Parágrafo 7º, na hipótese do parágrafo 6º, caso o segurado durante o gozo do auxílio-doença Vence exercer a atividade diversa daquela que gerou o benefício, poderá ser verificada em capacidade para cada uma das atividades exercidas. Paráfo oitavo, sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação do, do auxílio-doença judicial administrativo deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício. Paráfo o nono, na ausência de fixação é, do prazo que tratado o parágrafo oitavo deste artigo, o benefício cessará após o prazo de 120 dias, contados da data da concessão ou de reativação do auxílio doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento observado no artigo 62 desta lei. Parágrafo 10. O segurado em curso do auxílio doença, concedido judicial ou administrativamente, poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, observado o disposto no artigo 101 desta lei. Parágrafos 11º a, a, é, a, a né, 13º, eles foram ora revogados, ora tem uma MP aqui. Só o parágrafo 11, ele foi revogado pela MP 1113 2022 mas quem tem que saber como é está a vigência dela, e essa gravação nossa sendo feita dia 25 de junho. Então tem que ver como é está essa situação daí. Parágrafo 14. Ato do ministro de Estado do Trabalho e da Previdência poderá estabelecer as condições de dispensa da emissão de parecer conclusivo é, da Perícia Médica Federal, quanto à incapacidade laboral, hipótese na qual a concessão do benefício que traz esse artigo será feita por meio de análise documental, incluído atestados ou laudos médicos realizados pelo INSS. Esse parágrafo 14 foi acrescentado pela mesma MP que revogou o parágrafo 11, e é a MP é, 1103-2022. Artigo 61. O auxílio-doença, inclusive o decorrente de acidente de trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 91% do salário de benefício, observado, disposto na Seção 3, especialmente no artigo 33 desta lei. Artigo 62. O segurado, em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para exercício de outra atividade Para primeiro o benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou quando considerado não recuperável seria aposentado por invalidez Parágrafo 2 A alteração das atribuições e responsabilidades do segurado compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental não configura desvio de cargo ou função do segurado reabilitado ou que estiver em processo de reabilitação profissional a cargo do INSS. Artigo 63, o segurado empregado, inclusive o doméstico, em gozo de auxílio-doença, será considerado pela empresa e pelo empregador doméstico como licenciado. Parágrafo único, a empresa garantia ao segurado licença remunerada, ficará obrigada a pagar-lhe durante o período de auxílio-doença, a eventual diferença entre o valor deste e a importância garantida pela licença. Artigo 64, revogado e 95. Subseção 6, do salário-família. Artigo 65, o salário-família será devido mensalmente ao segurado empregado, inclusive o doméstico, e ao segurado trabalhador avulso, na proporção do respectivo número de filhos ou equiparados nos termos do parágrafo 2 do artigo 16 desta lei, observado o disposto no artigo 66. Parágrafo único, o aposentado por invalidez ou por idade E os demais aposentados 65 anos ou mais de idade, se do sexo masculino ou 60 anos de idade ou mais, se do feminino, terão direito ao salário-família, pago juntamente com a aposentadoria. Artigo 66. O valor da cota, o salário-família, por filho ou equiparado, de qualquer condição... Até 14 anos de idade ou inválido, de qualquer idade, é de. Aí temos agora dois incisos com valores em cruzeiros que sofreram atualização. Eu vou pular essa leitura. Artigo 67. O pagamento do salário família é condicionado à apresentação da certidão de nascimento do filho ou da documentação relativa ao equiparado ou ao inválido e a apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória e de comprovação de frequência à escola do filho ou equiparado nos termos do regulamento. Parágrafo único, o empregado doméstico deve apresentar a a certidão de nascimento referida no CAPUT. da 68, as cotas do salário-família serão pagas pela empresa ou pelo empregador doméstico mensalmente junto com o salário, efetivando-se a compensação quando o recolhimento das contribuições conforme dispuser o regulamento. Para primeiro, a empresa ou empregador doméstico conservarão durante 10 anos os comprovantes de pagamento e as cópias das certidões correspondentes para a fiscalização da Previdência Social. Parágrafo 2 segundo, Quando o pagamento do salário não for mensal, o salário-família será pago juntamente com o último pagamento relativo ao mês. Artes 69. O salário-família, devido ao trabalhador avulso, Poderá ser recebido pelo sindicato de classe respectivo, que se incumbirá de elaborar as folhas correspondentes e distribuí-lo. Artigo 70. A cota usário-família não será incorporada, para qualquer efeito, ao salário ou ao benefício. Subseção 7 do sário Maternidade, artigo 71. O sário Maternidade é devido à assegurada da Previdência Social durante 120 dias com início do período de entre 28 dias antes do parto e a data da ocorrência deste, observadas as situações e condições previstas na legislação no que concerne a proteção à maternidade. Artigo 71A. Ao segurado ou segurada da Previdência Social que adotar ou obtiver guarda judicial para fim de redução de criança, é devido o salário maternidade pelo período de 120 dias. Parágrafo 1. O salário maternidade que trata este artigo será pago diretamente para a Previdência Social. Parágrafo 2. Ressalvado o pagamento do salário maternidade à mãe biológica e o disposto no artigo 71B. Não poderá ser concedido o benefício a mais de um segurado decorrente do mesmo processo de adoção ou guarda, ainda que os cônjuges ou companheiros estejam submetidos a regime próprio à evidência social. Art. 71b no caso de falecimento da segurada ou segurado que fizer jus ao recebimento do salário de maternidade, o benefício será pago por todo o período ou pelo tempo restante que teria direito ao cônjuge ou companheiro sobrevivente que tenha a qualidade de segurado, exceto no caso do falecimento do filho ou de seu abandono, observado as normas aplicáveis ao salário maternidade. Para primeiro, O pagamento do benefício de que trata o caput deverá ser requerido até o último dia do prazo previsto para o término do salário maternidade originário. Parágrafo 2 O benefício de que trata o caput será pago diretamente pela providência social durante o período entre a data do óbito e o último dia do término do salário maternidade originário e será calculado sobre Inciso 1. A remuneração integral para o empregado e o trabalhador avulso Inciso 2, o último salário de contribuição para o empregado doméstico. Inciso 3, um dozeavos da soma da, dos doze últimos salários de contribuição apurados em um período não superior a 15 meses para contribuinte individual, facultativo e desempregado. Inciso 4, o valor salário mínimo para o segurado especial. Parágrafo 3 Aplica-se o disposto neste artigo ao segurado que adotar, obtiver guarda judicial para fins de adoção. Art. 71c. A percepção do salário-maternidade, inclusive do previsto no artigo 71-B, está condicionada ao afastamento do segurado do trabalho ou da atividade desempenhada, sob pena de suspensão do benefício. Artigo 72 o salário-maternidade para a segurada empregada ou trabalhadora avulsa consistirá na renda mensal igual à sua remuneração integral. Para o primeiro, cabe à empresa pagar o salário-maternidade de devido à expectativa empregada gestante, efetivando-se a compensação, observado o disposto no artigo 241 da Constituição Federal quando o recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos ou creditados a qualquer título, a pessoa física que lhe preste serviço. Parágrafo 2 A empresa deverá conservar durante 10 anos os comprovantes dos pagamentos e os atestados correspondentes para o exame de fiscalização da Previdência Social. Parágrafo 3. O salário de maternidade devido a trabalhadora avulsa e a empregado microempreendedor individual de que trata o artigo 18A da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006 será pago diretamente pela Previdência Social. Artigo 73. Assegurado o valor de um salário mínimo. O salário de maternidade para as demais seguradas, pago diretamente para a Previdência social, consistirá, inciso 1, em um valor correspondente ao do seu último salário de contribuição para a segurada empregada doméstica, inciso 2, em um, em um 12 avos do valor sobre o qual incidiu sua última contribuição anual para a segurada especial, inciso 3, em um dozeavos da soma dos doze últimos salários de contribuição Apurados em um período não superior a 15 meses para as demais seguradas. Parágrafo único. Aplica-se à segunda desempre- a desempregada, desde que mantida a qualidade segurada, na forma prevista no artigo 15 desta lei, o disposto no inciso 3 do caput deste artigo. Subseção 8 da pensão por morte, artigo 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contada da data. Inciso 1 do óbito, quando requerida em até 180 dias após o óbito para os filhos menores de 16 anos ou em até 90 dias após o óbito para os demais dependentes. Inciso 2 do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior, inciso 3, da decisão judicial no caso de morte presumida. Parágrafo 1 Perde o direito à pensão por morte o condenado criminalmente por sentença com trânsito julgado como autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso ou tentativa deste crime cometido contra a pessoa do segurado ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis. Parágrafo 2 Perde o direito à pensão por morte o cônjuge, o companheiro ou a companheira, se comprovada, a qualquer tempo, a simulação fraude no casamento ou na união estável ou a formalização desses com o fim exclusivo de constituir benefício previdenciário apurados em processo judicial no qual será assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa. Parágrafo 3 Ajuizada a ação judicial para o reconhecimento da condição de dependente este poderá requerer a sua habilitação provisória ao benefício de pensão por morte exclusivamente para fim de rateio dos valores, os dependentes vedado o pagamento da expectativa cota até o trânsito em julgado da respectiva ação, ressalvada a existência da de decisão judicial em contrário parágrafo quarto nas ações em que o INSS for parte este poderá proceder de ofício à habilitação excepcional da referida pensão apenas para efeitos de rateio, descontando-se os valores referentes a esta habilitação das demais cotas, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito julgado da respectiva ação, ressalvada é a existência de decisão judicial em contrário. Parágrafo 5º, julgado em procedente a ação prevista no parágrafo 3 parágrafo 4 deste artigo, o valor retítulo será corrigido pelos índices legais de reajustamento e será pago de forma proporcional aos demais dependentes, de acordo com as suas cotas e o tempo de duração dos benefícios. Parágrafo 6 Em qualquer caso, fica assegurada ao INSS a cobrança dos valores indevidamente pagos em função da nova habilitação. Artigo 75. O valor mensal da pensão por morte será de 100% do valor da aposidoria que o segurado recebia ou daquela que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data de seu falecimento, observado o disposto artigo 33 desta lei. Artigo 76. A concessão concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente e qualquer inscrição ou ou habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependente só produzirá efeito a contada dada inscrição ou da habilitação. Parágrafo primeiro o cônjuge ausente não exclui do direito à pensão por morte o companheiro ou a companheira que somente fará jus ao benefício a partir da data de sua habilitação e mediante prova de dependência econômica parágrafo segundo o cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato que recebia pensão de alimentos concorrerá em igualdade de condições com os dependentes referidos no inciso 1 do artigo 16 desta lei Parágrafo terceiro, na hipótese de o segurado falecido estar na data de seu falecimento (coughs) obrigado por determinação judicial a pagar alimentos temporários a ex- cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira, a pensão por morte será devida pelo prazo remanescente na data do óbito, caso não incida outra hipótese de cancelamento anterior do benefício. Artigo 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em partes iguais. Para 1 primeiro, Reverterá em favor dos demais a parte daquele, daquele cujo direito à pensão cessar. Parágrafo 2 O direito à percepção da cota individual cessará. Inciso 1. Pela morte do pensionista. Inciso 2. Para o filho, a pessoa parada ou irmão de ambos os sexos ao completar 21 anos de idade salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave inciso 3 para o filho ou irmão inválido pela cessação da invalidez inciso 4 para o filho ou irmão que tem deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave pelo afastamento da deficiência nos termos do regulamento inciso 5 para o cônjuge ou companheiro. A linha A, se inválido ou com deficiência, pela cessação da invalidez ou pelo afastamento da deficiência, respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação das linhas B e C. A linha B, em quatro meses, se o óbito ocorrer sem o segurado tenha advertido 18 contribuições mensais, ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de dois anos antes do óbito do segurado. A linha C, transcorridos os seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do beneficiário, na data do óbito do segurado, se o óbito ocorrer depois de vertidas 18 contribuições mensais e pelo menos 2 anos após o início do casamento ou da união estável. Item 1, 3 anos, com menos de 21 anos de idade. Item 2, 6 anos, entre 21 e 26 anos de idade. Item 3, 10 anos, entre 27 e 29 anos de idade. Item 4, é 15 anos, entre 30 e 40 anos de idade. Item 5, 20 anos, entre 41 e 43 anos de idade. Item C, 6, vitalício, 44 ou mais anos de idade. Inciso 6, pela perda do direito na forma do parágrafo 1º, artigo 64 desta lei. Parágrafo 2 A serão aplicados conforme o caso regra contida na linha A ou os prazos previstos na linha C, ambas no inciso 5 do parágrafo segundo, se o óbito do segurado decorrer de acidente de qualquer natureza ou de doença profissional ou do trabalho, independentemente do recolhimento de 18 contribuições mensais ou da comprovação de dois anos de casamento ou de união estável. Parágrafo segundo B. Após o transcurso de pelo menos três anos e desde que, nesse período, se verifique o incremento mínimo de um ano inteiro da média nacional única para ambos os sexos, correspondente à expectativa de sobrevida da população brasileira ao nascer, poderão ser fixados em números inteiros novas idades para os fins previstos na alínea C do inciso 5 do parágrafo 2 em ato do Ministro de Estado da Previdência Social, limitado a acréscimo em comparação com as idades anteriores do referido incremento. Parágrafo 3 Com a extinção da parte do último pensionista, a pensão extinguir-se-á. Parágrafo 4 Revogado. Parágrafo 5 o O tempo de contribuição a regime próprio de Previdência Social, RPPS, será considerado na contagem das 18 contribuições mensais de que tratam as linhas B e C do inciso 5 do parágrafo 2º. Parágrafo 6 o O exercício da atividade remunerada, inclusive nas condições de microempreendedor individual, não impede a concessão ou manutenção da parte individual da pensão do dependente com deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Parágrafo sétimo, se fundados, se houver fundados, indícios de autoria, coautoria ou participação de dependente é os absolutamente incapazes e os inimputáveis em homicídio ou tentativa deste crime, cometido contra a pessoa do segurado, será possível a suspensão provisória de sua parte do benefício da pensão por morte, mediante processo administrativo próprio, respeitado por defesa contraditório e serão devidas, em caso de absolvição, todas as parcelas corrigidas desde a data da suspensão, bem como a reativação imediata do benefício. Artigo 78, por morte presumida do segurado, declarada pela autoridade judicial competente, depois de seis meses da ausência, será concedida a pensão provisória na forma desta subseção. Para 1 mediante prova do desaparecimento do segurado em consequência de acidente, desastre ou catástrofe, seus dependentes farão juiz à pensão provisória, independentemente da declaração do prazo deste artigo. Para 2 Verificado o reaparecimento do segurado. O pagamento da pensão cessará imediatamente. Desobrigado os dependentes da reposição dos valores recebidos, salvo má fé. Art. 79. Revogado em 2019. Subseção 9: do auxílio reclusão, artigo 80. O auxílio-reclusão, cumprida a carência prevista no inciso 4 do CAPUT do artigo 25 desta lei, será devido, nas condições de pensão por morte, aos dependentes do segurado de baixa renda, recolhida à prisão em regime fechado, que não receber remuneração da empresa, nem estiver em gozo de auxílio-doença, de pensão por morte, de salário-maternidade, de aposidoria ou de abono-permanência em serviço. Para o primeiro... O requerimento do auxílio reclusão será instruído com certidão judicial que ateste o recolhimento efetivo à prisão e será obrigatória a apresentação de prova de permanência na condição do presidiário para a manutenção do benefício. Parágrafo 2 O INSS celebrará convênios com órgãos públicos responsáveis pelo cadastro dos presos para obter informações sobre o recolhimento à prisão. Parágrafo 3º Para os fins do disposto nesta lei, considera-se assegurado de baixa renda aquele que, no mês de competência de recolhimento à prisão, tem a renda, apurada nos termos do disposto no parágrafo 4 deste artigo, de valor igual ou inferior àquela prevista no artigo 13 da emenda constitucional 20, de 15 de dezembro de 1998, corrigido pelos índices de reajuste aplicados ao benefício do RGPS. Parágrafo 4. A aferição de renda mensal para o enquadramento do segurado com o de baixa renda ocorrerá pela média do salário de contribuição apurados no período de 12 meses anteriores ao mês de recolhimento à prisão. Parágrafo 5 A certidão judicial e a prova de permanência da condição de presidiário poderão ser substituídas pelo acesso à base de dados por meio eletrônico a ser disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça com dados cadastrais que assegure a identificação plena do segurado e sua condição de presidiário. Parágrafo 6 Se o segurado tiver recebido benefício por incapacidade no período previsto no parágrafo 4º deste artigo, sua duração será contada, considerando-se como salário de contribuição no período, no período o salário de benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal reajustado na mesma época e com a mesma base de benefícios em geral, não podendo ser inferior ao valor de um salário mínimo. Parágrafo sétimo, o exercício de atividade remunerada do segurado recluso em cumprimento de pena em regime fechado não acarreta a perda do direito ao recebimento do auxílio reclusão para os seus dependentes. Parágrafo oitavo, o caso de morte de segurado recluso e tem contribuído para a evidência social durante o período de reclusão, o valor da pensão por morte será calculado, levando-se em consideração o tempo de contribuição adicional e os correspondentes salários de contribuição facultados à opção pelo valor do auxílio reclusão. Temos agora a subseção 10, que fala sobre os pecúlios, ela corresponde aos artigos 81 a 85, todos foram revogados em 95. Subseção 11, do auxílio-acidente, artigo 86. O auxílio-acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Parágrafo 1 o auxílio-acidente mensal corresponderá a 50% do salário de benefício e será devido observado o disposto no parágrafo 5º até a véspera do início de qualquer aposidoria ou até a data do óbito do segurado. Parágrafo 2 O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento oferido pelo acidentado. Verdade a sua acumulação em qualquer aposentadoria. Parágrafo 3 o recebimento do, de salário ou concessão de outro benefício, exceto de apostoria, observado ou disposto no parágrafo 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio acidente. Parágrafo 4 a perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão de auxílio acidente quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Parágrafo 5 revogado em 95. Também temos a subseção 12, que fala do abono de permanência em serviço, que também foi revogada, só que em 94. Seção 6, dos serviços, subseção 1 do serviço social, artigo 88. Compete ao serviço social esclarecer junto aos beneficiários seus direitos sociais e os meios de exercê-los e estabelecer conjuntamente com eles o processo de solução dos problemas que emergirem de sua relação com a providência social tanto no âmbito interno da instituição como na dinâmica da sociedade. Parágrafo 1 Será dada prioridade aos segurados em benefício por incapacidade temporária, e atenção especial aos aposentados e pensionistas. Parágrafo 2 Para assegurar o efetivo atendimento dos usuários serão utilizadas intervenção técnica, assistência de natureza jurídica, ajuda material, recursos sociais, intercâmbio com empresas e pesquisa social, inclusive mediante celebração de convênios, acordos ou contratos. Parágrafo 3 O serviço social terá como diretriz a participação do beneficiário na implementação e no fortalecimento da política previdenciária em articulação com associações e entidades de classe. Parágrafo 4 o Serviço Social, considerando a universalização da Previdência Social, prestará assessoramento técnico aos Estados e Municípios na elaboração e implantação de suas propostas de trabalho. Subseção 2 da Habilitação e da Reabilitação Profissional, artigo 89. A habilitação e a reabilitação profissional e social deverão proporcionar ao beneficiário incapacitado, parcial totalmente para o trabalho e às pessoas por de deficiência, os meios para a reeducação e a readaptação profissional e social indicados para participar do mercado de trabalho e do contexto em que vive. Parágrafo único. A reabilitação profissional compreende a linha A, o fornecimento de aparelho de prótese, órtese e instrumentos de auxílio para locomoção quando a perda ou redução da capacidade funcional pudesse ser atenuada por seu uso e equipamentos necessários à habilitação, reabilitação social e profissional. A linha B, a reparação ou a substituição dos aparelhos mencionados no início anterior, desgastados pelo uso normal ou por ocorrência de estranha à vontade do beneficiário. C, o transporte acidentado do trabalho, quando necessário. Artigo 90. A prestação de que trata o artigo anterior é devida em caráter obrigatório aos segurados, inclusive aposentados, e na medida das possibilidades do órgão da Previdência Social aos seus dependentes. Artigo 91. Será concedido, no caso de habilitação e reabilitação profissional, auxílio para tratamento ou exame fora do domicílio do beneficiário, conforme dispuser o regulamento. Artigo 92. Concluído o processo de habilitação ou reabilitação social e profissional, a Providência Social emitirá certificado individual indicando as atividades que poderão ser exercidas pelo beneficiário, nada impedindo que este exerça outra atividade para a qual se capacitar. Artigo 93. A empresa com 100 ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% a 5% de seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com de deficiência habilitadas na seguinte proporção. Eu tenho uma tabela aqui que eu vou dispensar a leitura, mas é bom dar uma olhadinha no ah, dispositivo. Inciso 5. Vetado. Parágrafo 1. A dispensa da, de pessoa com deficiência ou de beneficiário reabilitado da Previdência Social. Ao final do contrato por prazo determinado de mais de 90 dias e a dispensa imotivada em contrato por prazo indeterminado somente poderão ocorrer após a contratação de outro trabalhador com deficiência ou beneficiário reabilitado pela Previdência Social. Parágrafo 2 Ao Ministério do Trabalho e Emprego, incumbe... estabelecer a sistemática de fiscalização, bem como gerar dados e estatísticas sobre o total de empregados e as vagas preenchidas por pessoas com deficiência e por beneficiários reabilitados da previdência social, fornecendo-os quando solicitados aos sindicatos e às entidades representativas dos empregados e aos cidadãos interessados. Parágrafo terceiro. Para a reserva de cargos será considerada somente a contratação direta de pessoa com deficiência, excluído o aprendiz com deficiência, de que trata a CLT, é, enfim, parágrafo 4º, vetado. Seção 7, da contagem recíproca de tempo de serviço, artigo 94. Para efeito dos benefícios previstos no regime de previdência social ou no serviço público, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na atividade privada, rural e urbana e o tempo de contribuição ou de serviço da administração pública, hipótese em que diferentes sistemas de previdência social se compensarão financeiramente. Parágrafo primeiro, a compensação financeira será feita ao sistema a que o interessado estiver vinculado ao requerer o benefício pelos demais sistemas em relação aos respectivos tempos de contribuição ou de serviço conforme expuser se regulamento. Parágrafo 2 Não será computado como tempo de contribuição para efeitos, benefícios previstos nos regimes próprios e previdência social, o perigo segurado, contribuinte individual ou facultativo de é contribuído na forma do parágrafo 2o, do artigo 21 da Lei 8212 de 91 saldo complementado às contribuições na forma do parágrafo terceiro do mesmo artigo. Artigo 95, revogado. Artigo 96. O tempo de contribuição ou de serviço de que trata esta sessão será contado de acordo com a legislação pertinente observadas as normas seguintes. Inciso 1. Não será admitida a contagem em dobro ou em outras condições especiais. Inciso 2. É vedada a contagem de tempo de serviço público com o de atividade privada, quando concomitantes. Inciso 3. Não será contado por um sistema de o tempo é, de serviço utilizado para concessão de aposentadoria pelo outro. Inciso 4. O tempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social só será contado mediante indenização da contribuição correspondente do período respectivo com acréscimo de juros moratórios de 0,5% ao mês, capitalizados anualmente, e multa de 10%. Inciso 5 é vedada a emissão de certificado de tempo de contribuição, CTC, com registro exclusivo de tempo de serviço, sem comprovação de contribuição efetiva, exceto para o segurado empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, e a partir de 1º de abril de 2003, para o contribuinte individual que presta serviço à empresa obrigada a arrecadar contribuição a seu cargo, observado o disposto no parágrafo quinto, do artigo 4º da lei 10.666 de 2003 inciso 6 a CTC somente poderá ser emitida por regime próprio evidência social para o ex-servidor inciso 7 É vedada a contagem recíproca de tempo de contribuição do RGPS, pois de impróprio de evidência social, sem emissão da CTC correspondente, ainda que o tempo de contribuição referente ao RGPS tenha sido prestado pelo pelo servidor público ao próprio ente instituidor. Inciso 8. É vedada a desaverbação de tempo em regime próprio de previdência social quando o tempo averbal tiver, tiver gerado a concessão de vantagens remuneratórias ao servidor público em atividade e, inciso 9, para fins de elegibilidade a apostadorias especiais referidas no parágrafo 4o do artigo 10 e no parágrafo 1o do artigo 201 da Constituição Federal. Os períodos reconhecidos pelo regime previdenciário de origem, como de tempo especial, sem conversão em tempo comum, deverão estar incluídos nos períodos de contribuição compreendidos na CTC e discriminados de data a data. Parágrafo único. O disposto no inciso 5 do caput deste artigo não se aplica ao tempo de serviço anterior à edição da Emenda Constitucional 2098, que tenha sido equiparado por lei a tempo de contribuição. Artigo 97. A aposentadoria por tempo de serviço com contagem de tempo na forma da exceção será concedida ao segurado do sexo feminino a partir de 25 anos completos de serviço e ao segurado masculino a partir de 30 anos completos de serviço ressalvadas é hipóteses a hipótese de redução previstas em lei. Artigo 98, quando a soma dos tempos de serviço ultrapassar 30 anos se do sexo feminino e 35 anos se do sexo masculino, o excesso não será considerado para qualquer efeito. Artigo 99, o benefício resultante da contagem de tempo de serviço na forma da exceção será concedido... E pago pelo sistema a que o interessado estiver vinculado ao requerê-lo e calculado na forma da respectiva legislação. Seção 8. Das disposições diversas relativas às prestações, artigo 100. Vetado: Artigo 101 o segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente, opostoria por incapacidade permanente e o pensionista inválido, cujos benefícios tenham sido concedidos judicial ou administrativamente, estão obrigados sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a, inciso 1, exame médico a cargo da previdência social para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção. Inciso 2, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado e, inciso 3, tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos. Para o primeiro, o aposentado por invalidez e o pensionista inválido que não tenham retornado à atividade estarão isentos do exame de que trata o caput deste artigo, inciso 1, Após completarem 55 anos de idade, é, ou mais de idade, e com decorridos 15 anos da data da concessão da pós é, por invalidez ou do auxílio doença que a precedeu. Ou, inciso 2, após completarem 60 anos de idade. Parágrafo 2. A isenção de que trata o parágrafo 1 não se aplica quando o exame tem as seguintes finalidades. Inciso 1. Um, Verificar a necessidade de assistência permanente de outra pessoa para concessão de acréscimo de 25% sobre o valor do benefício conforme dispõe o artigo 45. Inciso 2. Verificar a recuperação da capacidade de trabalho mediante a solicitação do aposentado ou pensionista que se julgar apto. Inciso 3. Subsidiar a autoridade judiciária na concessão de curatela conforme dispõe o artigo 110. Paráfo 3 vetado. Paráfo 4. A perícia de que trata este artigo terá acesso aos prontuários médicos do periciado no Sistema Único de Saúde, SUS, desde que haja prévia anuência do periciado e seja garantido o sigilo sobre os dados dele. O parágrafo 5º. É assegurado o atendimento domiciliar e hospitalar pela perícia médica e social do INSS ao segurado com dificuldade de locomoção, quando seu deslocamento, em razão da sua limitação funcional e de condições de acessibilidade, impõe-lhe ônus desproporcional e indevido nos termos do regulamento. Parágrafo 6 O segurado poderá recorrer do resultado da avaliação decorrente do exame médico de trato caput no prazo de 30 dias nos termos do disposto no artigo 126-A. Artigo 102. A perda da qualidade do segurado importa em caducidade dos direitos inerentes a essa qualidade. Parágrafo 1 A perda da qualidade do segurado não prejudica o direito à posdoria para cuja concessão tenham sido preenchidos todos os requisitos, segundo a legislação em vigor à época em que esses requisitos foram atendidos. Parágrafo 2 segundo, não será concedida pensão por morte aos dependentes do segurado que falecer após a perda dessa qualidade, nos termos do artigo 15 desta lei, salvo se preencher os requisitos para, poder, para a obtenção da aposentadoria na forma do parágrafo do anterior. Artigo 103. Prazo de decadência do direito ou da ação do segurado o beneficiário para a revisão do ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou sessão do benefício e do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão é de 10 anos, contado, inciso 1, do dia 1 do mês subsequente ao do recebimento da primeira prestação ou da data em que a prestação deveria ser paga com valor revisto ou Inciso 2. Do dia que o segurado tomar conhecimento da decisão de indeferimento, cancelamento ou cessação do seu pedido de benefício ou a decisão de deferimento em indeferimento da, da revisão de benefício no âmbito administrativo. Parágrafo único. Prescreve em 5 anos a da data em que deveriam ser pagas toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer instituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes na forma do Código Civil. Artigo 103A. O direito da Previdência Social de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários decai em 10 anos, contada a data em que foram praticados, salvo comprovada, má fé. Parágrafo 1. No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo decadencial contasse a da percepção do primeiro pagamento. Parágrafo 2. Considera-se o exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato. Artigo 104. As ações referentes à prestação para acidente de trabalho prescrevem cinco anos, observado o disposto no artigo 103 desta lei, com da data, inciso 1, do acidente, quando dele resultar a morte ou incapacidade temporária, verificada a esta em perícia médica a cargo da Previdência Social, ou, inciso 2, em que for reconhecida a Previdência Social, incapacidade permanente ou agravamento das sequelas do acidente. Artigo 105. Apresentação de documentação incompleta não constitui motivo para a recusa do requerimento de benefício. Artigo 106. A comprovação do exercício da atividade rural será feita complementarmente à autodeclaração de que trata o parágrafo 2 e ao cadastro de que trata o parágrafo 1 ambos do artigo 38b desta lei, por meio de, entre outros, inciso 1, contrato individual de trabalho ou carteira de trabalho de social, inciso 2, contrato de arrendamento parceria com o mandato rural, 3, revogado, 4, declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, de que trata o inciso 2 do caput do artigo 2º da Lei 12.138 12.188, de 11 de janeiro de 2020, ou por documento que a substitua, Inciso 5, bloco de nosso produtor rural. Inciso 6, notas fiscais de entrada de, de mercadorias. De Trato parágrafo 7o, do artigo 30 da Lei 8212, de 91, emitidas pela empresa é, adquirida da produção, com indicação do nome do segurado com vendedor. Inciso 7. Documentos fiscais relativos à entrega de produção rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação do segurado com vendedor ou consignante. Inciso 8. Comprovante de recolhimento de contribuição à previdência social decorrentes da comercialização da produção. Inciso 9. Cópia da declaração de posto de renda com indicação de renda proveniente de comercialização de produção rural ou. Inciso 10 de licença de ocupação ou permissão otorgada pelo UNCRA. Artigo 107. O tempo de serviço de que trata o artigo 55 desta lei será considerado para o cálculo do valor da renda mensal de qualquer benefício, Artigo 108. Mediante justificação processada, perante a Previdência Social, observado o disposto no parágrafo 3 do artigo 55, e na forma estabelecida no regulamento, poderá ser suprida a falta de documento ou provado ato do interesse de beneficiário ou empresa, salvo no que se refere a registro público. Artigo 109. O benefício será pago diretamente ao beneficiário, salvo em caso de ausência, moléstia contagiosa ou impossibilidade de locomoção, quando será pago a procurador cujo mandato não terá prazo superior a 12 meses, podendo ser renovado. Parágrafo único. A impressão digital do do beneficiário incapaz de assinar, aposta na presença do servidor da Previdência Social, vale como assinatura para quitação de pagamento de benefício. Artigo 110, o benefício devido ao segurado ou dependente civilmente incapaz será feito ao cônjuge, pai, mãe, tutor ou curador, admitindo-se na sua falta, por período não superior a seis meses, o pagamento a herdeiro necessário, mediante termo de compromisso, firmado no ato de recebimento. parágrafo primeiro, para efeito de curatela, no caso de interdição do beneficiário, a autoridade judiciária pode louvar-se no ato, médico pericial da Previdência Social. Parágrafo 2 o dependente excluído na forma do parágrafo 7 do artigo 16 desta lei, ou que tenha parte usar a parte provisoriamente suspensa na forma do parágrafo 7 do artigo 117 da lei, não poderá representar o dependente para fins de recebimento e percepção do benefício. Parágrafo 3 o dependente que perde o direito à pensão por morte na forma do parágrafo 1º, no 74 desta lei, não poder representar o dependente para fim de recebimento e percepção do benefício. Artigo 110-A. No ato de requerimento de benefícios operacionalizados pelo INSS, não será exigida apresentação de termo de curatela de titular, o de beneficiário com deficiência observar os procedimentos a serem estabelecidos em regulamento. Música Artigo 111. O segurado menor poderá, conforme dispuser regulamento, firmar recibo de benefício, independentemente da presença dos pais ou do tutor. Artigo 112, o valor não recebido em vida pelo segurado só será pago aos seus dependentes habilitados à pensão por morte ou, na falta deles, aos seus sucessores na forma da lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento. Artigo 113. O benefício poderá ser pago mediante depósito em conta corrente ou por autorização de pagamento conforme se dispuser regulamento. Artigo 114. Salvo quanto a valor devido à Previdência Social. A desconto autorizado por esta lei, ou derivado a obrigação de prestar alimentos, reconhecida sem assistência judicial, o benefício não pode ser objeto de penhora, arresto ou sequestro, sendo nula, de pleno direito, a sua venda ou cessão, ou a constituição de qualquer ONU sobre ele, bem como a otorga de poderes irrevogáveis ou em causa própria para o seu recebimento. Artigo 115: Podem ser descontados dos benefícios. Inciso 1. Contribuições devidas pelo segurado à Previdência Social. Inciso 2. Pagamento administrativo ou judicial de benefício previdenciário ou assistencial indevido, ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação do benefício pela revogação de decisão judicial em valor que não exceda 30% da sua importância nos termos do regulamento. Inciso 3. Imposto de renda retido na fonte. Inciso 4. Pensão de alimentos decretados em citação judicial. Inciso 5. Mensalidade de associações e de demais entidades de aposentados legalmente reconhecidas, desde que autorizados por seus filiados; Inciso 6. Pagamento de empréstimos financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedade de arrendamento mercantil, ou por entidades fechadas ou abertas, previdência complementar, públicas e privadas, quando expressamento autorizado pelo beneficiário, alta limite de 35% do valor do benefício, sendo 5% destinado exclusivamente para a linha A, amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito, a linha B, Utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito. Parágrafo 1 Na hipótese do inciso 2, o desconto será feito em parcelas, conforme dispuser regulamento, salvo má-fé. Parágrafo 2 Na hipótese do inciso 2 e 6, haverá prevalência do desconto do inciso 2. Parágrafo 3 Serão inscritos em dívida ativa, na Procuradoria Geral Federal, os créditos constituídos por INSS em decorrência de benefício previdenciário ou assistencial pago indevidamente ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação do benefício pela revogação de decisão judicial nos termos da Lei 6.630, de 80, para execução judicial. Parágrafo 4 o Será objeto de inscrição e dívida ativa para os fins do disposto no parágrafo 3 deste artigo, em conjunto ou separadamente, o terceiro beneficiado que saiba ou deveria saber da origem do benefício pago indevidamente em razão de fraude, de dolo ou de coação, desde que devidamente identificado em procedimento administrativo de responsabilização. Parágrafo 5º. O procedimento de que trata o parágrafo 4 deste artigo será disciplinado em regulamento nos termos da Lei 9784, 29 de janeiro de 99, e no artigo 27 do Decreto-Lei 4.657-42. Parágrafo 6. Na hipótese prevista no inciso 5 do caput deste artigo, a autorização de desconto deverá ser revalidada a cada três anos, a partir de 31 de dezembro de 2022. Pode esse prazo prorrogado por mais um ano por meio de ato presidente do INSS. Artigo 116. Será fornecido ao beneficiário demonstrativo minucioso das importâncias pagas, discriminando-se o valor da mensalidade, as diferenças eventualmente pagas com o período a que se referem e os descontos efetuados. Artigo 117. Empresas, sindicatos e entidades fechadas de previdência complementar, Poderão, mediante celebração de acordo de cooperação técnica com o INSS, encarregar-se relativamente a seus empregados, associados ou beneficiários de qualquer benefício previdenciário, por meio eletrônico, preparando-os e instruindo-os nos termos do acordo. Artigo 117-A Empresas, sindicatos entidades fechadas de a Previdência Complementar poderão realizar o pagamento integral dos benefícios previdenciários devidos aos seus beneficiários mediante celebração de um contrato com o INSS dispensado a licitação. Parágrafo 1. Os contratos referidos no capítulo deste artigo deverão prever as mesmas obrigações, condições e valores devidos pelas instituições financeiras responsáveis pelo pagamento dos benefícios por INSS. Parágrafo 2. As obrigações, condições e valores referidos no parágrafo deste artigo são definidos em ato próprio do INSS. Artigo 118. O segurado que sofre assistente de trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de 12 meses, a manutenção do seu contrário de trabalho na empresa após a cessação do auxílio-doença-acidentário, independentemente de percepção de auxílio-acidente. Artigo 119. Por intermédio dos estabelecimentos de ensino, sindicatos, associações de classe, Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Ensino do Trabalho, Fundacentro, órgãos públicos e outros meios serão promovidas regularmente instrução e informação com vistas a incrementar costumes e atitudes prevencionistas em matéria de acidente, especialmente do trabalho. Artigo 120. A Previdência Social ajuizará a ação regressiva contra os responsáveis nos casos de, inciso 1, negligência quanto à realização é, desculpa, negligência quanto aos novos padrões de segurança e higiene do trabalho, indicados para proteção individual e coletiva. Inciso 2. Violência doméstica e familiar contra a mulher nos termos da Lei 11.340 de 7 de agosto de 2006. Artigo 121. O pagamento de prestações para a Previdência Social em decorrência dos casos previstos no incisos 1 e 2 do caput do artigo 120 desta lei não exclui a responsabilidade civil da empresa, no caso do inciso 1, ou do responsável pela violência doméstica e familiar, no quadro inciso 2. Artigo 122, se mais vantajoso, fica assegurado o direito à postadoria, nas condições legalmente previstas, na data do cumprimento de todos os requisitos necessários, à obtenção do benefício, ao segurado que, tendo completado 35 anos de serviço, se homem ou 30 anos, se mulher, optou por em atividade. Artigo 123, revogado. artigo 124 salvo nos casos de adquirido não é permitido o recebimento conjunto dos seguintes benefícios da previdência social inciso 1 aposentadoria e auxílio-doença inciso 2 mar de aposentadoria inciso 3 aposentadoria e abono permanência em serviço inciso 4 salário maternidade e auxílio-doença inciso 5 mar de auxílio-acidente inciso 6 mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro ressalvado é o direito de opção pela mais vantajosa. Parágrafo único, é vedado o recebimento conjunto do seguro-desemprego com qualquer benefício preação continuada da Previdência Social, exceto pensão por morte ou auxílio-acidente. Artigo 124-A. O INSS implementará e manterá processo administrativo eletrônico para requerimento de benefícios e serviços e disponibilizará canais eletrônicos de atendimento. Para primeiro, o INSS facilitará o atendimento, o requerimento, a concessão, a manutenção e a revisão de benefícios por meio eletrônico, e implementará procedimentos automatizados de atendimento e prestação de serviços por canais de atendimento telefônico de canais remotos. Parágrafo 2 segundo Poderão celebrar os acordos de cooperação na modalidade de adesão com órgãos e entidades da União, dos Estados do Federal e dos Municípios para a recepção de documentos e o apoio administrativo às atividades do INSS que demandem serviços presenciais. Parágrafo 3 A implementação de serviços eletrônicos Preverá mecanismos de controle preventivo, de fraude e de identificação segura do cidadão. Parágrafo 4 Ligações telefônicas realizadas pelo telefone fixo ou móvel que visem a solicitação dos serviços referidos para a família desse artigo deverão ser gratuitas e serão consideradas utilidade pública. Artigo 124B, o INSS, para exercer suas competências, observado o disposto no inciso 9, desculpa, 11 e 12 do artigo 5º da Constituição Federal e da Lei 13.709, 24 de agosto de 2018, terá acesso aos dados necessários para análise, a concessão, a revisão e a manutenção de benefícios por ele administrados, em especial os dados. Inciso 1, vetado. 2, dos registros. E dos prontuários el- eletrônicos do Sistema Único de Saúde SUS administrados pelo Ministério da Saúde inciso 3 dos documentos médicos mantidos por entidades públicas e privadas sendo necessária, nos casos dessas últimas celebração de um convênio para garantir o acesso e, inciso 4 de movimentação das contas do FGTS instituído pela lei 5.107.966. para primeiro para fins do cumprimento do disposto no caput deste artigo serão preservados a integridade e o sigilo dos dados necessários pelo INSS eventualmente existentes e o acesso aos dados dos prontuários eletrônicos do sistema único de saúde SUS e dos documentos médicos mantidos por entidades públicas e privadas é, será exclusivamente franqueado aos peritos médicos federais designados pelo INSS. Parágrafo segundo, o Ministério da Economia terá acesso às bases de dados geridas ou administradas pelo INSS, incluída a folha de pagamento de benefícios com detalhamento dos pagamentos. Parágrafo terceiro: As bases de dados, as informações que trata o CAPUT e o parágrafo 1 deste artigo poderão ser compartilhadas com os regimes próprios, Previdência Social, para a estrita utilização em suas atribuições relacionadas à recepção, à análise, à concessão, à revisão e à manutenção de benefícios por eles administrados, preservados a integridade dos dados e o sigilo eventualmente existentes, na forma disciplinada, conjuntamente, pela Secretaria Especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e pelo Gestor dos Dados. Parágrafo 4º. Que dispensado a celebração de convênio, de acordo, de cooperação técnica ou de instrumentos congêneres para a efetivação do acesso aos dados, que trata o capítulo desse artigo, quando se tratar de dados hospedados por órgãos da Administração Pública Federal, e caberá ao INSS a responsabilidade de arcar com os custos envolvidos, quando houver, do um acesso ou na extração de dados, exceto quando estabelecido na forma diversa entre os órgãos envolvidos. Parágrafo 5. As solicitações de acesso a dados hospedados por entidades privadas possuem características de requisição dispensados da celebração de um convênio, acordo de cooperação técnica ou instrumentos congêneres para efetivação do acesso aos dados de que trato o capítulo deste artigo e o ressarcimento de eventuais custos vedado o compartilhamento dos dados com as demais entidades de direito privado. Parágrafo sexto, excetua-se de vedação exceto da vedação de que trata o quinto desse artigo, a autorização para compartilhamento com a entidade de previdência complementar as informações sobre o óbito de beneficiários do plano de previdências por ela administrados. Artigo 124-C. O servidor responsável pela análise dos pedidos dos benefícios previstos nesta lei motivará suas decisões ou opiniões técnicas e responderá pessoalmente apenas na hipótese de dolo ou erro grosseiro. Artigo 124-D. A Administração Pública Federal desenvolverá ações de segurança da informação e comunicações, incluídas as de segurança cibernética, de segurança das infraestruturas, de qualidade dos dados e de segurança, de interoperabilidade de bases governamentais, efetuará a sua integração, inclusive com as bases de dados e informações dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, com o objetivo de atenuar riscos e inconformidades com pagamentos e benefícios sociais. Artigo 124 E e F, vetados. (music) you. <music>